0: leiamos por favor irmãos o nosso texto nós vamos dar continuidade esta é a terceira uh, pregação a terceira mensagem que irei falar sobre conquistar para além do Jordão e vamos terminar hoje creio uh, mas vamos contextualizar o nosso pensamento uh, no livro de Josué, no capítulo 1. abram as bíblias por favor que é bom uh, Antigamente, os cristãos eram considerados os bíblias. Quantos são desse tempo que se lembram de, dessa, Os bíblias? É? Era fácil ver o povo concorrer para a casa de oração com a sua bíblia debaixo do braço. Agora temos os, as formas digitais e as bíblias online, etc., que podem utilizar... O mais importante é que nós honremos a palavra lendo-a. Eu ouvi isto alguns anos atrás numa, no, no Instituto Bíblico, que uma das formas de nós honrarmos a Bíblia é lê-la. A Bíblia é como outro livro, outro livro qualquer, se for tratado dessa forma. Na nossa estante temos centenas de livros, está lá uma Bíblia no meio, mas a Bíblia só é Bíblia quando ela é lida e aplicada na nossa vida. Então vamos fazer isso, vamos ler, por favor, os primeiros nove versículos. Sucedeu depois da morte Moisés, certo o Senhor, que este falou a Josué, fim de num servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, disponho te agora, né, passe este Jordão, tu e todo este povo à terra que dou aos filhos de Israel, todo um lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como, como prometia Moisés. Desde o deserto e o lima, até o grande rio Frates, toda a terra dos Eteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui como Moisés. assim serei contigo, não te deixarei, nem desampararei. Seja forte e corajoso, porque tu farás uh, este povo herdar a terra que... Sob juramento prometido dar aos, aos seus pais, não somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da de lei, antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido não te mandei eu, seu forte e corajoso não temas nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares amém louvado seja o Senhor pela sua palavra apenas uma recapitulação de tudo aquilo que nós falámos muito sucinta disse que Israel está numa da conquista mas tem um último inimigo uma última dificuldade a ultrapassar e esta dificuldade era o Jordão. Há uma crise que está instalada no seio de Israel, foi a morte de Moisés, o grande líder. Nós falámos um pouco acerca da liderança de Moisés. Mas disse aos irmãos que saber que Deus está no controle faz com que teremos os nossos, tiremos os nossos olhos da crise. Porque apesar da morte de Moisés, Deus continua no trono e às vezes isto é uma falácia da nossa parte, colocarmos a nossa esperança, a nossa confiança em pessoas ou em coisas ou em sistemas ou seja naquilo que for e nos esquecemos que o Senhor dos Senhores, aquele que nós adoramos e louvamos, continua do trono. Moisés foi um grande líder de todo. Moisés fez coisas através do poder de Deus, muitas coisas, mas Moisés morreu. É passado, mas Deus continuava no trono. Moisés morreu, mas Deus não deixou o seu trono, como dizia. O grande líder cumpriu o seu ministério até ao nomeado do Jordão, mas agora havia uma outra tarefa que não tinha a ver com Moisés. Não, não passava por Moisés, mas passava por Josué, que era a, a conquista. Moisés morreu, mas o Jordão precisa ser atravessado e a terra precisa ser conquistada. Irmãos, e isto é, é sempre, a nossa vida é de glória em glória, é sempre de eh, alcançarmos outras coisas. Todos nós temos uma história, esta igreja tem uma história, a nossa vida tem uma história, o nosso ministério tem uma história, mas isso é passado, é história. Ok, serve para consolidar o presente, serve para nós nos agarrarmos àquilo que Deus fez e, e, e acreditamos que Deus faz, serve com certeza, mas é passado. Mas há outras conquistas, há outras vitórias a alcançar e Deus não conta com os que já viveram do passado, Deus conta com os do presente, Deus conta connosco, Deus quer fazer coisas através de nós. Então o deserto será um lugar de desafios, um lugar de conquistas, um lugar onde Deus nos quer levar para alcançarmos outros patamares. A terra precisa ser conquistada, as batalhas precisam ser travadas, os inimigos precisam ser vencidos e, e nós estamos cá para isto. É isto mesmo, não há vitória sem luta. E este é outro dos grandes problemas, porque nós queremos bênçãos, nós queremos vitórias, nós queremos conquistar, mas nós não queremos muitas vezes pagar o preço. Nós muitas vezes não queremos uh, isto mesmo, travar as batalhas, passar, irmãos, pelas dificuldades para alcançarmos mas quando uma senhora está com as dores de parto e está a dar à luz logo a seguir vem aqui na vida todas vão dizer valeu a pena louvado seja Deus por aquilo que eu sofri por aquilo que aconteceu eu estou a dizer isto não por experiência própria é evidente mas eu lembro perfeitamente no nascimento de um dos meus filhos em que eu assisti a dificuldade que foi e depois a alegria que é quando nós vemos o fruto não é? do esforço, do trabalho, da dor, da dificuldade. Irmãos, isto é uma analogia tremenda para a nossa vida espiritual. Travemos batalhas, não tínhamos medo delas, não tínhamos medo das dificuldades, porque as conquistas vêm depois, as vitórias vêm depois e Deus está no trono, como dizia, para nos ajudar. Esta foi a nossa primeira lição. A segunda, a vitória vem para além do Jordão, não nos podemos iludir, como eu dizia, não há vitória sem luta. A vitória é do Senhor e não nossa. O Senhor diz, eu estarei contigo. Eu vou-te dar a planta. Tome nota. É o Senhor que diz, não é Josué que diz. É o Senhor que diz para ele, a planta do teu pé, essa terra que tu pisares, eu vou te -a dar. Portanto, o Senhor está presente. Irmãos, e nós só precisamos saber a vontade de Deus na nossa vida. Em qualquer projeto, na igreja, na minha vida, no que for no que for, nós só precisamos saber uma coisa não é se temos recursos, não é se temos pessoas não é se temos capacidades, não é, não. é se o Senhor está no projeto se o Senhor está connosco, porque se o Senhor estiver connosco Ele vai, do peixe vai brotar uh, uh, as moedas para pagarmos o tributo do que for, Deus fará a sua parte apenas temos que saber se estamos na vontade de Deus apenas isso e é aqui que nós muitas vezes falhamos porque idealizamos coisas pensamos coisas mandamos nos cabeça e depois a coisa sai furada e nós mas porquê mas eu pensava que Deus estava nisto não não é se pensamos se Deus está é sentir é saber é ter a certeza de que Deus está no assunto ah, nós precisamos entender a visão de Deus e Deus tinha uma visão para Israel Deus tinha uma visão para o seu líder agora Josué e nós precisamos entender a visão de Deus para aquilo que Ele quer fazer através de nós. Josué recebeu a visão clara sobre o que fazer, onde ir e a quem levar. Precisamos discernir o propósito de Deus para a nossa vida. E basicamente, irmãos, foi aqui que eu fiquei. E agora vamos avançar e depois concluir um pouquinho mais à frente. O Senhor diz lá no verso 6, 7 e 9, vamos reler novamente este texto, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares não te mandei eu ser forte e corajoso não temas, não te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares o que é que Deus está aqui a falar com Josué? Ele está a ministrar ânimo e coragem era um grande desafio. Josué sabia e viveu. Aliás, ele viveu todas as experiências sobrenaturais de Deus na caminhada, no percurso desde o Egito até este ponto. Foi só, foi só Josué e Caleb, os dois que saíram do Egito, que entraram na terra Canaã. Então ele vi, vivenciou tudo. Ele viu o mar vermelho se abrir. Ele viu a forma como Deus deu vitória contra os povos inimigos. As águas amargas transformarem-se em águas doces. Deus falar através uh, 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 do monte. Uh, a glória de, de Moisés estampada no seu rosto. Ele que privou com Moisés junto à tenda. Para onde Moisés ia, Josué que era o seu servidor. Acompanhava o grande líder. Ele ouvia Deus falar face a face com Moisés, ele sabia disto, mas agora ele ia entrar outro desafio e Deus está aqui a ministrar para ele ânimo e coragem, ânimo e coragem, Deus é contra o desânimo, irmãos o desânimo é uma patologia terrível, o desânimo, eu tenho uma mensagem um dia hei de falar aqui aos irmãos sobre o poder do frio. O poder do frio mata, mas antes de chegarmos ao frio, há um desconforto, há, 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 há um mal-estar, há, há uma incapacidade nossa de, de fazermos alguma coisa para nos aquecer, e estamos e ficamos gélidos, e se permanecemos naquele lugar, acabamos por morrer. Acabamos por morrer. Portanto, o desânimo é algo terrível. E Deus está aqui a ministrar coragem, ânimo para o seu servo. Não seria fácil se nós entrássemos agora pela história de Israel adiante e iríamos ver a grande vitória sobre Jericó, mas logo a seguir uma pequena cidade de 3 mil pessoas, a cidade de Ai, uma grande derrota. Por causa da desobediência, algo que vamos falar um pouquinho mais à frente. Portanto, Deus está a ministrar coragem. Deus é contra o desânimo. Três vezes... Neste texto que eu acabei de ler aos irmãos encontramos a expressão ser forte, ser coragem ou tem coragem ou anima-te, tem ânimo o desânimo é contagiador o desânimo contagia, irmãos o desânimo, o desânimo mina falarmos com uma pessoa desanimada se não estivermos bem firmes logo a seguir estamos naquela onda pois realmente irmãos, isto é terrível isto é terrível para nós como igreja, e o Senhor disse que nós éramos só, que éramos luz, quando nós estamos envolvidos, e ainda estamos envolvidos, nestas patologias e nest... tudo aquilo que tem soado a nossa sociedade, entrarmos no discurso das demais pessoas. É terrível. Às vezes a nossa cabeça fica oca, fica só de, olhar, de ouvirmos tanto desânimo, tanta desgraça, tanta notícia triste, é tanto... É contagiante. É muito mais gratificante, é muito melhor estarmos ao pé de um irmão animado, de um irmão cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de esperança. É, é, é tão bom, irmão, estarmos ao pé de alguém que, que nos pôs para cima do que estarmos ao pé de pessoas que parece que só nos querem enterrar para baixo, só nos querem desanimar e etc. E o Senhor sabia perfeitamente das dificuldades que Josué e Israel iriam atravessar passando o Jordão porque a passagem do Jordão é uma coisa é uma operação maravilhosa de Deus as águas se, se abriram novamente eles passaram em chute foi uma coisa maravilhosa mas logo a seguir vem aquela, aquela vitória estrondosa sobre Jericó que eles não fizeram absolutamente nada durante seis dias uma vez, uma vez por dia eles circundavam a cidade e no último dia sete vezes e os muros caíram coisa maravilhosa mas os tempos depressivos viriam a seguir. E sempre acontece connosco. A nossa vida é composta disto, irmãos. De momentos de êxtase, de momentos de, 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 de alegria, de, 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 de felicidade, momentos de vitória. E vimos para a casa de Deus com uma pujança incrível. Mas muitas vezes temos vindo para a casa de Deus deprimidos. Porque a coisa não correu como nós estávamos a pensar. A coisa não correu como nós estávamos a idealizar. E vimos para a casa de Deus com o um coração apertado. Isso faz parte do processo, irmãos. A nossa vida, o Senhor decretou, no mundo teríamos aflições, ponto. O Senhor não disse que no mundo teríamos só aflições. Mas tendo bom ânimo, cá está. Ele sempre a é injetar o bom ânimo. Ele sempre a é injetar a coragem. Eu venci o mundo. Como se estivesse a dizer, eu venci o mundo, então vocês tenham coragem que vão vencer também. Mas temos que passar por estas dificuldades. Então Josué ouviu do Senhor esta, esta injeção de ânimo, de coragem, de fortaleza. Por causa do desânimo, milhões de israelitas pereceram no deserto. Sabemos a história. Quando eles começaram a ver as dificuldades... A falta de pão, a falta de carne, a falta de água, o sol escaldante, etc., os inimigos à volta, o mar vermelho, e não sei o quê. Muitos deus o que é que dizia Ah, se nós tivéssemos lá no Egito e começaram a idealizar outra vez esqueceram-se que foram escravos esqueceram-se que foram, foram uns párias da sociedade de então esqueceram-se da porrada da, 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 do, do chicote que levaram, da, da, da falta de, 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 de regalias que, que tinham do trabalho árduo que faziam esqueceram-se disso tudo e estes que desanimaram e estes que simplesmente começaram a ter soldados do tempo da, da escravidão, eles pareceram-no deserto. certo. Difícil um desanimado se levantar uh, por um próprio, se levantar da crise. É difícil. Uma pessoa desanimada por ela própria levantar-se é muito difícil. Então temos que ter, irmãos, e esta é a primeira lição que Deus nos está a dizer nesta manhã. Temos que olhar para as nossas motivações, olhar para o nosso coração... E cuidado com, com os desânimos, cuidado irmãos com o cabisbaixo, cuidado irmãos com o síndrome do calimero. Andamos ali, parece que ninguém gosta de nós, parece que ninguém olha para nós, e andamos ali, uh, uh, tão, tão tristes, tão desanimados. Não temos razões para isso. Deus está no trono, Deus está no trono. E às vezes, quando nós pensamos que Deus está no trono, uh, esta, esta, esta expressão leva-nos a pensar: ah, Ele está lá, não irmãos, Ele está lá e está cá. Ele está contigo, Ele habita dentro de nós, Ele está tão perto, não é? é o cântico dizia o opa -op não é? Não, isto não é assim, é cá dentro, Ele está cá dentro, Ele habita dentro de nós, irmãos, e Ele muitas vezes nos quer animar e nos quer fortalecer, temos que permanecer nesta, nesta dimensão de nos deixar tocar por Ele, deixar ministrar por Ele. Às vezes nós pensamos que é só o domingo, quando vimos a igreja. Não é nada disso, irmãos. É, é, é no leito da nossa casa. Eu já contei aqui aos irmãos, o soldoso e o irmão António Gilberto, um teólogo, um irmão incrível, um querido pastor lá no, no Brasil, numa, num seminário para recuperador de na altura, eu era cooperador da igreja, creio que foi na Foz do Orelho, e ele estava a falar sobre... Ele era um clínico também, era psicólogo, era clínico de, de, de medicina geral. Portanto, ele, ele era, era um homem muito, muito versado em, em algumas áreas e ele falava para nós olha vocês, se um dia tiverem aqueles momentos depressivos, aqueles momentos ansiosos, stressantes, etc. A melhor forma, a melhor terapia vocês podem ter é uma sessão com o Espírito Santo eu na altura trabalhava ali na no José Estevão em Lisboa uh, e andava aqui por Lisboa uh, no stress do trânsito, Lembro me de uma vez para atravessar a Avenida do Roma, demorei quatro horas eu estava tão mal tão mal, estava dizia, tão mal da minha vida e cheguei a casa e lembrei-me das palavras se a melhor terapia para um momento ansioso é estamos aos pés do Espírito Santo, que é Deus. Eu fechei-me do meu quarto. Disse à minha esposa, olha, não vou jantar, eu vou estar com Deus. E fechei, ajoelhei-me, irmãos, e tive uma experiência sobrenatural com o Senhor. Ele me renovou tanto a minha vida. Eu chorei, eu senti tanto a sua presença. Porque eu fui com o propósito. É isto, irmãos. Nós temos o Senhor conosco O Senhor não está distante. Ele não se ama tanto. Eu te é um ama tanto. E esta palavra existe para o nosso ânimo. É uma palavra de conquista. É uma palavra de vitória. O Senhor está conosco. Ah, mas à nossa volta nós vamos ver as dificuldades. À nossa volta nós vamos ver os problemas. Isso é normal, irmãos. Vai haver batalhas, vai, vai haver dificuldades, vai, vamos muitas vezes, irmãos, ficar assim sem saber o que fazer, vamos, mas Ele continuo no trono, Ele está lá em cima, Ele conhece todas as coisas, sem ânimo, não se atravessa o Jordão ou enfrenta qualquer inimigo. Lembram-se, irmãos, com certeza que se lembram daqueles israelitas no tempo de Saul. Paranta aquele Golias, aquele homem enorme, aquela figura de gente que aparece a desviar o povo de Deus, todos cheios de medo, um exército inteiro, um rei, com milhares e milhares de homens habituados à guerra, toda a gente estava cobardada, e vem lá aquele miúdo habituado a estar na unção de Deus e a mover-se no poder de Deus e na unção onde ninguém via, ninguém sabia que ele tinha morto um leão, ninguém sabia que ele tinha morto um urso, provavelmente os seus pais não sabiam, ninguém sabia. Ele era perdido no meio do campo, mas com a sua harpa louvava a Deus, e ele tinha experiências com Deus que a Bíblia não nos narra, porque a Bíblia não diz aquilo que nós queremos que ela diga, a Bíblia diz aquilo que Deus quer dizer. E apenas colocou isto para nos dizer. E onde está lá? Eu vou confrontar ou vou-defrontar esse homem. Quem é este incircunciso? Nós temos estes exemplos da palavra de Deus para quê, irmãos? Para quê, para quê é que serve? Eu ouço a história de Davi desde a minha da minha terra idade. Sempre estive na igreja, aos três meses eu fui apresentado ao Senhor pela minha mãe. O meu pai, na altura, não era, não era salvo. E os houve histórias de Davi. E conhecemos a história. Mas será que conhecemos na prática o espírito da história? Conhecemos na prática, irmãos, que perante um gigante, um exército cheio de medo, um exército da coberdade, ninguém teve a coragem. E vem lá um miúdo, um sem ninguém nós muitas vezes valorizamos aqueles que estão perante os ongolfotes, não é? Mas às vezes há pessoas que estão sentadas aí embaixo. Pessoas anónimas, com experiências incríveis com Deus. Com histórias de vida incríveis na presença do Senhor. Sem ânimo nós não atravessamos o Jordão, irmãos. Sem ânimo. Ou enfrentamos qualquer inimigo. Sem ânimo os relacionamentos não são restaurados. Sem ânimo, a evangelização não é eficaz. Sem ânimo, a igreja não será avivada. Sem ânimo. Irmãos, tomem nota daquilo que eu vou dizer. Eu estou a falar das minhas convicções e que tenho respaldo bíblico para o dizer. Nós temos aquilo que temos feito ou que temos trabalhado ou que temos consumido. O que tu tens é aquilo que tu procuras. Irmão, se eu estou mais gordo, significa que eu comi demais. É lógico. E fiz pouco exercício. Ai, a doutora sabe isto melhor do que eu. Se eu engordei, é, é por isso mesmo. Mas se eu estiver mais magro, também é fruto do meu trabalho. E acreditem que ultim, ultimamente tenho trabalhado muito nesse sentido. Às seis da manhã, acho está o Pão Cardoso, na em Pobre de Santaria, andar de um lado para o outro, feito, feito um, um, um tonto. Mas tem que ser, senão, aqui é bocado estou quadrado. Portanto, nós temos o que temos feito, o que temos trabalhado, o que temos consumido. E na área espiritual é a mesma coisa. E para a igreja no todo é a mesma coisa. A igreja aqui no PV, no prior velho, é aquilo que tem sido, aquilo que é, aquilo que tem feito. Aquilo que tem buscado, aquilo que tem procurado, aquilo que se tem envolvido, aquilo que, que tem trabalhado, porque irmãos, se nós fizermos mais com desânimo, nada acontecerá relevante na nossa vida, com desânimo, nada acontecerá. Que contraste com fé, com a crença, a crença corre riscos, a crença confia e sai da batalha em nome de Jesus. Foi isto que David disse. Eu venho em ti em nome do Senhor dos Exércitos. A crença confia. A crença acredita. A crença vence os gigantes. A crença ultrapassa as dificuldades. A crença, irmãos, perante o quadro negro. Houve alguém que postou, o que é que foi o Armando? Não sei se foi o Armando. Alguém que postou no, no, no Facebook... Não, não foi, foi o Daniel, foi o Daniel que colocou alguma coisa lá no Facebook sobre a neblina, e eu disse que com os olhos de Deus até a neblina aclareia a nossa visão, amplia a nossa visão. Até a neblina com os olhos de Deus, ela torna a nossa visão ainda mais clara. Quando nós, irmãos, acreditamos, quando nós confiamos, Deus dará a vitória. Muitas vezes é a vitória que nós não estamos à espera, da forma que nós estamos à espera, que nós idealizamos, mas Deus fará o seu melhor para nós. O desânimo impede-nos de cruzar o nosso Jordão. Há pessoas desanimadas por questões físicas, há pessoas desanimadas por questões emocionais espirituais. Uma mulher com sofrimento hemorrágico no seu corpo a primeira coisa que Jesus disse para esta mulher, os irmãos conhecem lá nos Evangelhos, tem bom ânimo. Não foi? Mas como é que esta mulher podia ter bom ânimo? O Senhor não é um nádico. O Senhor não é um panorama qualquer que vai dizer para uma pessoa, olha, tem bom ânimo. Uh, só por dizer. -se. Ele disse, tem bom ânimo. Ele disse isto antes de a mulher uh, sentir, a mulher sentiu... Virtude na sua vida, mas antes, do, porque tinha sido imediatamente ela tocou na hora na, do, do, do seu vestido. E, e, se, e, e o Senhor diz que sentiu virtude sido do seu próprio corpo, mas esta mulher ainda não poderia, na hora ainda, constatar, seja aquilo que fosse. E o Senhor disse -o para ela: tem bom ânimo, tem bom ânimo, irmãos. É quem Deus nos está dizendo esta manhã, irmão. Tem bom ânimo, Deus está no controle de todas as coisas. Ai, nós somos muito apressados, queremos as coisas que aconteçam de imediato, no nosso tempo, no nosso timing, a nossa maneira, da, da forma que idealizamos. Não, isto está assim, isto não pode ser. E, e queremos e queremos que o Senhor faça como forma nós idealizamos, muitas vezes não é assim. Ele está no trono, é Ele que comanda todas as coisas. É Ele que faz todas as coisas. Irmão, tem bom ânimo. O desânimo estava sedimentado na vida desta mulher. Agora teria que adotar outro estilo de vida. Não uma desanimada, mas uma mulher animada precisamos restaurar o ânimo irmãos na nossa vida segundo o texto Deus ministra ânimo de três formas primeira a sua promessa veja o verso 6 ele está a ministrar ânimo já vimos isto mas como é que ele está a fazer agora? através da promessa veja o verso 6 ser forte e corajoso porque tu farás futuro é um futuro é uma promessa. Tu farás este povo a herdar a terra. Aqui está a promessa da herança, alguma coisa que Deus tinha prometido aos patriarcas a partir de Abraão, Isaque e Jacó. Deus ram centenas de anos antes andava a prometer uma, uma terra e aqui está e a animar, anima-te, se corajoso, ser forte, porque tu vais herdar. És tu, tu e todo este povo vais herdar esta terra que sob juramento prometi dar a seus pais há tantas promessas eu já ouvi várias estatísticas acerca das promessas 30 mil, 60 mil, eu não sei, eu nunca as contabilizei mas tanta promessa o Senhor está conosco. o Senhor promete a sua presença como prometeu a Josué o Senhor promete-me vitória meus irmãos, sabem qual é a nossa dificuldade muitas vezes é que nós muitas vezes queremos corroborar os nossos pensamentos com o que está escrito na palavra mas se calhar está na hora de nós primeiramente olharmos para os pensamentos da palavra e corroborar com os nossos não sei se os irmãos entenderam a diferença que existe uma coisa é eu pregar as minhas ideias e buscar a Bíblia e alguns versículos que comprovem as minhas ideias Outra coisa é eu pregar diretamente as ideias de Deus. São coisas diferentes, irmãos. E nós, com essa história das, das mensagens motivacionais e dos coachings e não sei o quê, e destas, destas mensagens assim, um bocado a roçar a psicologia e a sociologia e não sei quantos, nós muitas vezes caímos nisto. Irmãos, abre o texto e lê as mensagens de Deus para a tua vida. estão lá tudo. E temos promessas incríveis para a nossa vida. Não te deixarei nem desampararei. Assim como foi com Moisés, eu serei contigo. Isto também é para nós. É para a minha vida. E tantas, tantas, tantas promessas. A promessa, irmãos, foi usada para animar Josué. O agir de acordo com a vontade de Deus. Por isso, irmãos, o que há pouco eu dizia que nós temos um que nós procuramos, aquilo que nós obtecemos, aquilo que nós consumimos, aquilo que, que é a nossa vida. Na minha experiência ministerial e não só espiritual, como filho, como, como filho de Deus, irmãos, eu sei o que é viver bem perto do Senhor e ter experiências estrondosas com Ele, experiências sobrenaturais com Deus, mas também sei o que é viver afastado de Deus e também receber as consequências disso. Todos nós passamos por isto. Quanto mais nós nos chegamos ao Senhor, quanto mais nós temos intimidade com Ele, mais a solução da Sua glória vem sobre a nossa vida, mais as vitórias acontecem. Mais a nossa vida é feliz, mais a nossa vida é abençoada. Mas também quando nós nos afastamos por qualquer motivo, e estamos assim mais apáticos, mais indiferentes, deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar, deixamos de vir à igreja, deixamos de servir, deixamos de tanta coisa... Quanto mais nós nos afastarmos, também vamos receber as consequências. Porque nós, a é quem que semeamos, é a quem que nós escolhemos. Então, o que é que o Senhor está aqui a dizer a Josué? Está a incentivar, está a injetar confiança e ânimo. Agir de acordo com a sua vontade. Veja o verso 7. Tão somente ser forte e muito corajoso para Teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem sucedido. O contacto com a lei, o contacto com a palavra, a observação da palavra, o cumprimento da palavra, irmãos, o consumo da palavra iria dar uma vida bem-sucedida a este líder. Irmãos, isto é vida diária. Isto, isto, isto é mais do que vida de igreja. Isto é vida do dia-a-dia -dia como a jovem estava a ministrar, no dia-a-dia. Isto, isto é para o nosso trabalho, é para a nossa empresa. Isto é para o nosso curso, é, irmãos, é para as nossas finanças, é, é para as nossas relações laborais, o que for, escolares, o que for. É para o nosso dia-a-dia. Se nós formos pessoas obedientes, se nós formos pessoas apegadas ao Senhor e à Sua Palavra, a nossa vida será diferente. Irmão. Isto é um princípio para a igreja. Será que a igreja está a cumprir os desígnios de Deus? Será que a igreja, será que os nossos líderes, eu quando fui líder... Irmãos, eu não estou aqui a acusar nada, de, mas, mas é uma constatação, será que como igreja, será que a nossa nação... Aquilo, irmãos, eu lembro -me perfeitamente. O sítio onde eu vi mais a glória de Deus no meu ministério foi numa congregação que se chama Sobral de Basto. Não vem no mapa, esqueçam o GPS, aquilo não aparece lá. Aquilo fica lá abaixo do nível do castelo de bode, aquilo fica mesmo lá, Sabem onde... E eu ia lá uma quinta-feira à noite fazer o culto com aqueles irmãos. Ouça várias vezes o Espírito Santo interrompeu-me para que o ambiente, o poder, a glória de Deus era de tal forma naquelas celebrações. Mas sabe que eu comecei a perceber um pouco do estilo de vida daqueles irmãos, gente do campo. E eles disseram-me uma coisa uma vez que eu, que eu me marcou tanto o meu ministério. E eles disseram-me, irmãos, nós aqui na nossa terra só temos duas coisas. Duas coisas, não havia um café, o sinal da televisão na altura era, 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 pronto, era muito fraco, era, era uma coisa, só temos aqui duas coisas. Então, que coisas é que os irmãos têm? Temos as nossas cabrinhas, que nós era tudo de gente lá, andava lá, lá buscarmos uh, a prosperar as cabras. Temos as nossas cabrinhas e temos o Senhor. eu pensei a isto mesmo. O problema da nossa vida é que nós temos muita coisa, irmãos. Nós queremos o Senhor, queremos as cabras, queremos os carros, queremos os trabalhos, queremos as escolas, queremos um lazer, queremos ver uns copos, queremos ir para aqui, queremos ir para lá, queremos mais isto, queremos mais outro, e, nesse aqui, e fazemos férias, e fazemos férias do Senhor, como o Senhor também cansa, e, e fazemos tudo, e, e queremos tudo. Nós queremos tudo. Mas quando o nosso gestão de vida é inclinado simplesmente para o Senhor, eu sempre me habituei quando dia de férias ou domingo está na casa de Deus. Eu sempre me habituei a isso. Acho muito estranho, irmãos. Confesso. Semanas após semanas, semanas após semanas, semanas após semanas. Parece que é um... Parece que é... é uma, não, não estou cá porque estou, estou de férias. Tem o Senhor. A nossa devoção. A, a, a honra que a, que a jovem há pouco falava. A nossa honra, a nossa dádiva. Honrar ao Senhor. Eu não posso ir para a praia e procurar uma casa de oração, seja em que comunidade for. e posso... E a celebrar, eu não posso fazer isso? Não posso fazer isso? Irmãos, nós muitas vezes não, não somos como o Senhor quer que nós sejamos. E por isso nós não temos. E por isso não alcançamos. E por isso parece, parece que andamos aqui a empurrar, não é? Eu aprecio as irmãs. Eu, 25 anos eu fiz isso. A incentivar para estarem presentes. Irmãos, venham. Irmãos, sabe porque Uma coisa que devia fluir, uma coisa que devia a ser anunciado, irmão, a graças a Deus, vamos estar juntas novamente e vamos à casa de Deus. Parece que andamos aqui a empurrar uma carroça com rodas quadradas. Sabe o que é uma carroça com rodas quadradas? Experimente por um, um animal a puxar uma carroça carregada de entulho com rodas quadradas. Vai uh, por arraste Custa. É pesaroso. Uh quando as coisas vinham ser uma, umas rodas redondas que era só o fungoir e a coisa andava com facilidade. O que é que o Senhor está aqui a dizer é para, para, para Josué? Ser corajoso. Tem cuidado de fazeres. Tens que ser obediente, gente. Tens que ser obediente. O que o meu servo Moisés, a lei que ele transmitiu, os discursos que ele teve da lei, que ficaram registados, tu tens que observar isso todos os dias. Para quê? Para falar as línguas estranhas? Não. Para ter as experiências uh, uh, carismáticas com o Espírito? Não. Para seres bem sucedido no teu dia-a-dia. -dia. te vai estar... As pessoas vão ter contigo, és um líder. Das estratégias que vais, que vais, que vais ter, das derrota, a derrota de Ai passa por duas dificuldades. Josué não consultou ao Senhor, não cumpriu o que estava escrito, e outra coisa, havia pecado no meio de Israel, como sabemos. Então vejamos que é importante nós também olharmos para a vontade de Deus como força para a nossa motivação e a consciência da presença de Deus. Três coisas que serviram de ânimo para a vida de, de Josué. Primeiro, a promessa. Segundo, o fazer de acordo com a lei, a vontade de Deus. Terceiro, a consciência da presença de Deus. Verso 9 e também o verso 5. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Ele estará presente. Ele estará presente. Por onde quer que andares. Pela direita, pela esquerda, quando fores, quando ficares, quando estiveres em casa, quando fores para a guerra, quando estiveres a liderar, quando estiveres a aconselhar, por onde quer que andares, Ele estará presente. E o verso 5, eu serei contigo, eu não te desampararei. A consciência da presença de Deus não faz sentido nós temos cristãos evangélicos nos consideramos servos do Senhor filhos de Deus e não temos uma afinidade com a Sua presença não faz sentido irmãos grandes andam na igreja mudaram de igreja o Tróia pertenciam à igreja tradicional mudaram para a igreja evangélica acharam que apenas a mudança a mudança de, de igreja que era que era suficiente e pronto e não passaram de ser religiosos e vêm e gostam de ouvir os cânticos e, e gostam de coisas e dão uma oferta e vão para casa e está tudo bem. O Senhor quer que nós experimentemos os Seus carismas, a Sua graça, a Sua bondade, a Sua misericórdia. Eu quase que não dizer uma coisa aos irmãos, mas não quer que ninguém fique escandalizado comigo. Eu vi um testemunhado há, dia, há dias, algum tempo atrás. De um colega meu, ainda estava na Assembleia, que um dia foi fazer um piquenique com alguns irmãos e encontrou um grupo de gente da igreja tradicional reunida a cantar, a celebrar a Deus, com uma com alegria. Uma com, com uma... Pronto, e ele até ouviu uh, alguém a uh, falar línguas, etc. por para o meio. Um, e o nosso irmão ficou um bocado confuso e fui ter lá com, com alguém do grupo que os vocês são da igreja tradicional são católicos um, uh, eles se intitulavam renovados um, mas aquela coisa da Maria aquela coisa é da... o outro nem penso nisso para nós para nós sou eu lá em cima Uau. Uau. nós pomos rótulos as coisas, achamos apenas mudámos de congregação mudámos de dominação somos os melhores, somos não sei o quê mas há muita gente espalhada pelo mundo irmãos que adoram verdadeiramente o Deus verdadeiro não, não, Maria não não, não, Maria não sou eu lá em cima Incrível, não é? Porque nós pensamos logo como é que é possível? Eles põem Maria em pé de igualdade com Deus, como é que, como é que isso é possível? Digo, ah, não, Maria, não, para nós, não, só eu lá em cima. Isto é, irmãos, não é por estarmos, não é por pertencermos a coisas, é por experimentarmos a nossa vida. Nós temos que ser gente da relação íntima com o Senhor. O Senhor tem que fazer parte da tua vida, tu tens que o sentir, Ele tem que falar contigo. Isto aqui é, é ser cristão. O pai fala com o filho, os pais falam com os filhos. Ele é nosso pai, Ele é fala conosco. Então Josué tinha que ter esta consciência da Sua presença, irmãos. E para finalizar, temos que ser dirigidos pela palavra do Senhor verso 7 e 8. Então, somente ser forte, muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo a lei que o meu servo Moisés -me te ordenou, dela de não te desvias nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Palavra que tem que estar na nossa boca. Como é que a palavra pode estar na nossa boca se nós não temos afinidade com ela? Irmãos, quem não sabe, não sabe dizer, não, não pode-se expressar. Eu não, eu não posso comentar nada que não sei. Fala agora. Não, mas a palavra não cesses de falar neste livro da lei eles estão numa dinâmica de conquista a visão é conquistar é disparatar inimigos mas a palavra tem que estar presente ah, mas nós temos a nossa vida pastor, eu estou atrás lá da mercearia do supermercado eu estou na Uber eu estou nesse aqui, mas a palavra tem que estar presente a palavra da nossa vida tem que estar presente sempre então, somente ser forte, ser corajoso. E depois, não cesses de falar deste livro da de Rei. Antes, medita nele um dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. E serás bem-sucedido. O Jordão, meus irmãos. E os irmãos já sabem o que é o Jordão da nossa vida. Já falámos disso lá atrás. O Jordão não se atravessa só com coragem. Mas também com santidade. Por isso é que eu disse, irmãos, que nós temos o que somos, o que temos procurado santidade. Santidade. Um querido irmão desviado no Brasil. Caiu no pior que vocês possam imaginar. A disse mesmo no pior. Vícios, moralidades. É o no pior. E o homem desesperado, já a pensar por termo uma sua vida, desesperado, pela sua, no seu segundo estado, procurou um pastor e pediu conselho a um pastor. E foi procurar o pastor. E o pastor sentiu da parte de Deus isto. O irmão vai para casa e durante esta semana vai ler, vai prometer, vai ler um capítulo da Bíblia. E com certeza você o desafio, foi para casa, naquela semana leu um capítulo da Bíblia. Ou estou ao pastor. Então como é que você está? Ah, estou muito tentado, muito, 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 muito coisa, muito Ainda assim. Então o irmão vai fazer o seguinte, nesta semana vai para casa e vai ler dois capítulos da Bíblia. E o homem vai para casa e lê dois capítulos da Bíblia. Então, como é que você está? irmão? pronto, eu fiz, pronto, ainda não tenho vitória, ainda não posso dizer que tenho vitória, mas, pronto, olha, o Senhor já despertou o meu desejo por ler a palavra, mas pronto, então o irmão vai fazer o seguinte, vai ler três capítulos da Bíblia na próxima semana. Resumindo, este homem foi liberto, testemunho dele, só por ler a Palavra de Deus. Nós temos uma potencialidade nas nossas mãos, nem pensamos nisso. Achamos que é um livro. Nós temos uma potencialidade. Mãos, isto, isto é do melhor que existe. É do melhor, não. É, é o melhor que existe. Um ler a Palavra de Deus. Sou ler ah, Eu sei que é interessante Alguns artigos da gente o meu cunhado compra todos os dias O jornal Vou comprar o jornal para ele Eu sei que é interessante ler as notícias O Armando manda-nos tanto, tantos jornais E tantas revistas para nós é? A gente lê-se aquilo que ele nos manda Que passávamos a semana toda e não chegava não é? Mas pronto, continua a mandar amigo. É bom estar sempre atualizado Mas não há nada que chegue à Bíblia a Bíblia transforma. A Bíblia revoluciona a vida de um homem. Deus promete um fim glorioso, mas também estabelece meios. As coisas têm que ser feitas à sua maneira, irmãos. Não é a nossa. Pensamos, acordamos, comemos uma feijoada no dia anterior, faltámos de sonhar e sonhamos umas coisas, chegamos para a igreja, tomamos decisões. Não é nada disso. Não é nada disso. As decisões têm que vir de cima. Precisamos de agir segundo a sua palavra. Este, este é, o, é o meu lema. É o meu lema. É, o meu, é, um, é um lema que eu ainda não consigo alcançar a profundidade do mesmo. Uma coisa que os irmãos nunca ouviram falar. Sem mim nada podeis fazer. Está escrito em João, no capítulo 15. Sem mim, diga-o. O que Nada. O que é nada? É um absoluto. Nada é nada. Sem mim, nada podeis fazer. Li uma ilustração há algum tempo atrás que achei muito interessante e vou ler esta ilustração para os irmãos. Numa pequena cidade na Inglaterra roster, Ro o presbítero John Agon observava da janela um nevão que caía. Ele precisava de ir abrir a casa de oração porque o pastor certamente não conseguia chegar à mesma naquela noite. Havia poucas pessoas naquele culto. Ele não era o pregador, este presbítero, mas abriu a Bíblia no profeta Isaías e pregou Olhai para mim e sede salvos, diz o Senhor. Estava um rapaz de 13 anos e estas palavras atingiram o seu coração. O nome deste adolescente era Charles Aidan Spurgeon. E se os irmãos conhecem a história mais recente da igreja, um dos grandes avivalistas da história da igreja. Foi salvo quando um presbítero, num culto, num, numa quinta-feira, num novão em crime, com pouca gente naquela congregação, leu o profeta Isaías. E às vezes nós estamos aqui à espera, irmãos, de muitas coisas. Achamos que a igreja é mais atraente se um louvor for mais atraente. Achamos que se a igreja for mais atraente, se há a B e C vier cá pregar. Achamos se a igreja é mais atraente, se nós temos um serviço, se temos uma forma, de tudo isso é importante. Mas o Senhor ainda continua a dizer, sem mim, nada podeis fazer. Uma igreja despida da manifestação do poder de Deus, esqueça. Porque ainda, irmãos, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Concluo, estamos no ano 2021, como tal, novos sonhos, novos desafios, promessas. Tudo passará por atravessarmos o Jordão. Eu tenho desafios, eu tenho... Hum, eu, fui um, eu fui um soldado ferido nas linhas da frente de uma batalha. Deus... Não permitiu que eu sucumbisse, que eu ficasse por lá. Então, Deus trouxe-me novamente e eu tenho desafios à minha frente. Tenho o meu Jordão para ultrapassar, para atravessar. Tenho. Mas eu sei que não posso ir na minha força. Eu não posso ir na minha experiência. Eu já vi muita coisa, já ouvi muita coisa. Irmãos, é quase impossível ouvirmos uma novidade nos nossos dias quem anda na igreja há mais de 50 anos ouvir uma novidade é quase impossível às vezes acontece alguma coisa, olha, nunca tinha percebido isso às vezes acontece, mas as coisas, as palavras de uma forma ou de outra nós já ouvimos aqui, já ouvimos agora, já lemos mas eu preciso que Deus faça em mim algo diferente algo novo nós cantamos isso, não é? algo novo algo diferente, uma nova conquista, novos desafios. Irmãos, isto pode ser um problema físico a sua vida, ou na sua vida. Pode ser um, 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 alguma coisa ministerial também, alguma coisa emocional, familiar, o que for, coloca Deus na equação, chama o Senhor, a sua palavra para a equação, não queres atravessar o Jordão sem ele. As águas precisam se abrir à nossa frente para atravessarmos e percebermos que Deus está no projeto, que Deus está no propósito. Este é o tempo, irmãos, de nos levantarmos e obedecermos. Este é o tempo dos milagres de Deus acontecerem e vermos a manifestação da sua glória. Este é o tempo, o tempo em é que Deus se manifesta. Eu quando cheguei a Abrantes, há 30 anos atrás, 28 anos atrás, uma congregação pequena, 50 irmãos, médias de idade de 65 anos, eu tinha um livro de registros, eu fiz um censo entre a igreja, a média de idade era 65 anos. Eu tinha estado numa outra congregação em que um avô se demorasse mais um pouquinho. Um dia fui pregar uma igreja e o, e o, e o pastor disse: Meu irmão, uh, pediu-me para cantar, na altura tocava, tocava e, e cantava. irmão, mas não mais do que 10 minutos, porque o povo aqui cansa-se e começa-se a sentar. Eu tive que contabilizar um louvor 10 minutos e e pronto, eu estava naquela congregação e vi irmãos com 80 anos irmão Lubato, irmão António irmã Margareta e tantos outros queridos irmãos ali, 45 minutos 50 minutos a bombarem a falarem línguas, a adorarem a Deus era apenas um piano que havia, era apenas Deus se manifestar de uma forma incrível e começou a soar e começaram a vir pessoas e, e a igreja crescia Através do mover do Espírito Santo. Sem mim nada podes fazer. E nós achamos que... Claro que a excelência é importante, Mas Eu sou músico também, de formação. Claro que gosto de ouvir uns bons acordes, umas boas malhas e uma boa harmonia de tanto vozes quanto dos instrumentos. Claro que isso é bom! mas isso não é o principal, o principal é a unção de Deus, de todos aqueles que ministram, de todos aqueles que pregam, de todos aqueles que sobem ao púlpito, o poder de Deus tem que ser notório no meio da igreja, porque sem eu nada podemos fazer, o PV, a obra social não será nada, irmãos, há muita instituição neste mundo que faz obra social de uma forma incrível, com excelência mas nós que temos a visão o propósito de alcançar as pessoas para Jesus, mas isso não será eficaz se o poder de Deus não estiver em cada ação em cada, em cada ida em cada palavra, em cada ministração, em cada oferta em cada coisa que fazemos sem ele, irmãos nada podemos fazer então este é o tempo de nos levantar e obedecermos este é o tempo dos milagres de Deus acontecerem na vida da igreja. Eu lembro-me como é que era em Moscavide, há muitos anos atrás. Eu lembro-me tanto e não, e não sou em Escavido. Nas campanhas do irmão Antônio Lourenço, na altura que eu até fiz, até soava mal, mas o homem era famoso, o homem era abusado por Deus. Foi dos primeiros pastores da Assembleia de Deus que saíram de uma forma itinerante para andar de nota sobre o país a ministrar o batismo com o Espírito Santo e o homem contabilizava quantas pessoas naquela noite tinham sido batizadas com o Espírito Santo e trazia aquelas estatísticas todas e naquela noite irmãos <risos> esqueça. esqueça o power de Deus era tão grande, tão grande. nas campanhas do montanha em eu estou sentado na segunda fila juntamente com os jovens o homem passa por pé de mim põe-me as mãos ouça eu, eu perdi eu perdi o norte eu perdi o norte Irmãos, nós ajoelhávamos nos nossos cultos, nós que a Deus, ouvia-se irmãos a profetizarem, ouvia-se irmãos profecias com interpretação, com profecias na nossa língua, coisas maravilhosas que Deus fazia, irmãos. Sem mim nada podeis fazer, eu não quero que nós conquistemos, mas nós, através, através do nosso formalismo, Através do nosso secularismo, A igreja, um dos nossos dias é assim, e depois nos comparamos uns com os outros, mas aquela igreja está a fazer assim, o outro está a fazer assado, e às vezes tentamos imitar o oh, esqueça, não, não, não entre por aí, não é nada disso, não é nada disso de milagres de Deus para a sua glória de conquistarmos a terra e as pessoas para Jesus conquistarmos a terra um grande vivelista do passado terminar o grupo, por favor, pode subir, por favor. Um grande e do passado, eu sou muito mau para nomes, mas os irmãos já leram isto. Um dia foi visitar uma fábrica de selagem. Ele é mais uma corte de ministros e o homem ao passar pelas coxias onde os, os teares, as, as as mulheres e homens que estavam a fazer aqueles tapetes, aquelas coisas, estavam a trabalhar nas máquinas, quando o homem passava, as pessoas quando olhavam para ele, caíam para o chão e começavam a clamar por misericórdia de Deus. A presença do homem ao passar, sem dizer uma palavra, as pessoas olharem para ele, ficavam compungidas no chão aclama por misericórdia. Nós temos uma potencialidade. Nós temos uma potencialidade com o Senhor, com os seus recursos, com a sua palavra. Nós não entramos na história das conquistas. Nós não entramos. Josué não, não, não conquistou tudo. David também foi um grande conquistador. Também não conquistou tudo. A promessa de toda aquela terra ainda, a parte ainda está por conquistar-se que Deus deu a Israel. Se nós entrássemos aqui, nós iríamos ver as vitórias que aconteceram com Israel. E depois leia, irmãos, o livro de Juízes, quando termina estes grandes líderes, e Deus começa a dar pessoas esporádicas para liderarem o povo, vejam, 13 vezes no livro de Juízes, o povo quando estava com Deus, na relação íntima com Deus, prosperidade, vitória, sossego, não havia guerras, não havia nada. Mas quando o povo se volta, voltava às costas para o Senhor e, se, e entrava em desobediência, o, sul, o jugo, uh, as guerras que vinham, a escravidão uh, e tantos outros. 13 vezes acontece isto. Isto serve para quê, irmãos? Nós temos, nós somos o que procuramos, o que vivemos, o que temos consumido, o que fazemos. Não somos mais, irmãos. Queremos mais? Temos que nos agarrar ao Senhor. Que a tua palavra possa ecoar em nós, Senhor. Que a tua palavra possa transformar a nossa vida. possa mudar o nosso caráter, o nosso pensamento, o nosso coração. Que nos possas fazer melhor, Senhor. Que nos possas ensinar a permanecermos na tua presença como tu queres. Não andarmos segundo, Senhor, o curso do nosso coração, dos nossos pensamentos, das opiniões dos outros, daquilo que vemos à nossa volta, mas olhar para Ti. dá nos gosto e amor pela Tua palavra. Obrigado pela vida de Josué. Obrigado, Senhor, pelos exemplos que este homem nos dá, mas sobretudo obrigado pela Tua palavra. Sei com a Tua igreja, com os, os líderes, o Teu povo, Senhor, deste lugar, que possamos ser uma igreja de conquista, uma igreja de vitória. Ó oh, Senhor, não porque promovemos, Senhor, a nossa publicidade, mas que Tu possas-te fazer presente e as pessoas possam notar algo diferente neste lugar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.